0: Que o Senhor seja sempre a nossa rocha e a nossa segurança, não somente no aspecto físico, mas também a rocha e a segurança das nossas emoções, dos nossos corações, do nosso pensamento. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. no capítulo 10, nós vamos fazer a leitura dos versos 3º a 5º, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, dos versos 3 a 5º. Diz assim a palavra do Senhor. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Podemos fazer a leitura mais uma vez agora todos juntos? Deixa curtinho. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Queria convidar as crianças a virem à frente. Então nós vamos orar com elas. Elas vão ter um momento de aprendizado também na palavra do Senhor, de uma maneira que possam compreender, que possam ir absorvendo de acordo com o seu nível de entendimento. Mas para aqueles que estão acompanhando a mensagem, dirigindo... A partir, dirigindo o culto nos seus lares a partir da transmissão da mensagem eu queria, caso você esteja com suas crianças, que vocês pudessem pedir para que elas fizessem um desenho hoje, e esse desenho seria um soldado, um soldado com arma, com armadura protegido, quer seja ele medieval, quer seja ele né, do império romano ou mesmo moderno, mas se você pudesse desenhar né, um soldado Lucas, meu filho está em casa hoje minha, mãe, minha esposa estava um pouco indisposta, um pouco nauseada, talvez por causa da gravidez, e aí eles ficaram lá, loucos, Benjamin Então, como estão acompanhando a transmissão, que possam fazer então esse desenho, e nós vamos conversar sobre ele. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, vamos... Vamos concentrar no Senhor. Pai bendito, todo poderoso Deus... Tu és Altíssimo, Senhor, sobre todas as coisas, Tu és Deus, maravilhoso Senhor, Deus o qual nós precisamos dia após dia conhecer mais e mais e mais, para que o nosso coração, que o nosso entendimento seja moldado àquilo que Te agrada, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa nos dirigir na Tua Palavra, dirigir esses pequeninos na Tua Palavra, que nós como igreja possamos crescer e aprender do Senhor, e sermos conformados ao Senhor, pela obra do Teu Espírito Santo em nós. Que, Senhor, que a palavra pregada aqui não seja a partir de apenas de conhecimento humano, mas que seja a boca do Senhor, uma vez que a Tua palavra lida para a igreja, explicada para a igreja que eu não venha comprometer, Senhor, a pureza da Tua Palavra com a minha indignidade e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração da Tua Igreja sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa segurança. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero poder explorar um pouco mais com vocês parte desse texto, mas principalmente a ideia dos sofismas, das meias-verdades, das falsas verdades ou mentiras, que parecem razões, que parecem racionais, exploradas por Paulo aqui, como algo que precisa ser destronado de nossas mentes, dos nossos corações. E talvez não seja um sermão confortável por tocar nos meus achismos, tocar nos minhas ilusões ou adaptações a esse mundo tenebroso, como diz a palavra do Senhor. Então eu quero poder explorar um pouco mais essa ideia de como nós devemos confrontar os sofismas deste século e vamos talvez trazer esses sofismas e mais de uma mensagem aqui para falarmos sobre temas importantes que... Permeiam o ambiente no qual cada um de nós está inserido. Nós falamos muito sobre Cosmovisão ontem aqui no Congresso dos Adolescentes, que por sinal foi uma benção na minha vida. Que bom poder estar aqui servindo com tanto adolescente comprometido. Adolescentes que, pelo fervor dos seus ânimos, por fervor das suas emoções, poderiam estar em qualquer outro lugar, mas estavam aqui servindo até altas horas, comprometidos com o Senhor que os transportou do império das trevas e revelou o reino do Filho do Seu amor. Que bom podermos compreender como a nossa cosmovisão, ou seja, a lente com a qual nós enxergamos a realidade à nossa volta, ela é mudada pelo poder do Evangelho, de modo que nós passamos a conhecer mais sobre Deus à medida que Ele vai se revelando. E foram muitas perguntas e dúvidas ontem aqui no, na nossa conversa, né? E eles tiveram a oportunidade de fazer uma série de questionamentos entre eles sobre o que, o que Deus estava fazendo antes de criar. E nós conversando sobre como nós enxergamos essas coisas. Nós aprendemos na palavra do Senhor que Deus, sendo todo alto, o suficiente não precisando de nada, sendo comunicado e interagindo relacionalmente, é, é, interagindo ali na trindade, na pessoa da trindade, nas pessoas da trindade, em essência como Deus, não tendo nada que lhe, lhe precisasse ser acrescentado, ou que lhe pudesse ser tirado, Ele resolveu criar por ato soberano dEle, decisão soberana do Senhor, inquestionável do Senhor, daquele que ninguém pode sondar o coração ou perscrutar o seu entendimento, Deus resolveu criar, e Ele cria então o um mundo angélico e mostra da, a sua criatividade, criando seres celestiais para o adorar, mesmo que Ele não precisasse ser adorado, e, então os anjos começam a conhecer a pessoa de Deus, mas aí parte desses anjos se rebelam, e então eles começam a conhecer um outro aspecto de Deus, a ira justa do Criador. Deus então cria o homem, o homem se rebela, e Deus manifesta sim a sua justiça, porque ele não é injusto, ele não pode ser injusto, mas ele então também revela um outro atributo que antes não era conhecido, a sua graça. E essa graça superabunda sobre o pecado do homem, Deus estabelece um plano de redenção que vai sendo desdobrado ao longo do tempo e da história, revelado em Cristo Jesus, pregado pela igreja primitiva, onde a igreja vai sendo dilatada e a mensagem do Evangelho vai alcançando outros povos. A promessa a Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra começa a ser revelada e manifesta na expansão da igreja por meio das viagens missionárias de Paulo, por meio da, de como aqueles cristãos convertidos, sejam eles gentios, gregos ou judeus, é, vai dilatando o conhecimento de Deus e da pregação de Cristo, da cruz e da necessidade, da carência que nós temos dEle. Então o conhecimento de Deus vai tomando parte ou tomando a inteireza, a prioridade, a primazia na vida de muitos cristãos comprometidos, comprometidos a ponto de entregar a própria vida em razão do Evangelho. Porque não consideravam nenhuma outra coisa superior àquilo que tinham recebido em Cristo Jesus. Por isso eram lançados em arenas para serem devorados, por isso eram transpassados à espada, partidos ao meio por isso eram enforcados e mortos, como tantos mártires ao longo da história, porque não consideravam nada superior à mensagem da cruz, e por isso não podiam negar aquilo para o qual foram salvos. Mas então a igreja distorce isso e promove uma religiosidade sem Deus, uma religiosidade distante da mensagem, da essência da mensagem do seu Criador, porque agora a igreja é Estado, agora ela governa sobre a, sobre a vida das pessoas, mas sem o Deus da religião, apenas a religião, pela religião. E movimentos surgem, que separam, então, ah, se é assim, então vamos separar, vamos tirar a teologia como mãe das ciências ou do conhecimento e vamos separar isso, agora a ciência é uma coisa, teologia é outra, conhecimento é uma coisa, igreja é outra, academia é uma coisa, sua religiosidade dominical é outra, elas podem conviver, mas elas não podem se misturar, segundo o pensamento secularizado, mundano, pecaminoso da nossa geração. Mais adiante esse racionalismo vai tomando uma vertente emocional então agora não é somente aquilo que é racional que é conhecido que é empírico mas também aquilo que eu acho aquilo que eu acho que é é verdade para mim e aí o relativismo começa a criar múltiplas verdades acerca das coisas que Deus havia estabelecido como absoluto. Embora nós estejamos no mundo, nós não somos do mundo. A obra do ministério, a obra de sermos igreja, a revelação, a manifestação da igreja como igreja é uma guerra espiritual constante contra inimigos espirituais com objetivos espirituais. É isso que Paulo começa a abordar aqui aquela igreja em Corinto, tão impactada pela filosofia grega da sua geração. A força física não é o método do Evangelho, mas as influências transformadoras do poder da palavra do Senhor é o caminho pelo qual o Evangelho vai transformando corações e vidas ao longo da história, como fez comigo, como fez com vocês. Pelo poder da verdade, pela mansidão da sabedoria, pela quietude da fé, nós vemos corações e mentes sendo transformados por esse evangelho. Um bispo anglicano chamado Riley, J.C. Riley, ele disse que o segredo de um cristianismo vigoroso e poderoso para todos os dias é estar sempre olhando para Jesus. Ele não tirou isso do nada. Paulo reforça isso, escrevendo aos Colossenses quando ele vai dizer que a religiosidade, e eu volto a falar, a religiosidade sem Deus, da religião, ela não é suficiente para nos livrar do pecado, da sensualidade, ele termina o capítulo 2, nosso Colossenses, falando sobre isso, e aí no capítulo 3, ele vai dizer, olha, o segredo está no alto, por isso mirem nas coisas do alto, onde Cristo está, fitem os seus olhos nas coisas do alto, não deixem que os ruídos, desse mundo, do conhecimento caído dessa geração, tragam, é, venham a tragar o coração de vocês e perverter os seus caminhos, ou como ele exorta a igreja na, na, na Galácia quando ele vai dizer, como é que vocês, em tão pouco tempo, já abandonaram a verdade, para abraçar a religiosidade sem Deus, do secularismo, é muito provável que essa carta de Paulo tenha sido escrita talvez um ano depois da primeira carta aos Coríntios, que na verdade muitos teólogos inclusive acreditam que a primeira carta aos Coríntios na verdade é a segunda e a segunda é a terceira, mas não é esse o mérito da nossa conversa da exposição dessa noite, essa segunda carta que nós temos nas escrituras, como palavra de Deus, foi possivelmente escrita é, em na pela Macedônia, quando Paulo estava passando por lá um ano depois de ter escrito a carta anterior, Paulo começa então esse capítulo 10, falando sobre a armadura espiritual, defendendo a sua autoridade, e falando sobre a ideia de uma armadura espiritual, não para combater pessoas, para combater pensamentos, para combater filosofias, cosmovisões secularizadas, em 2 Coríntios 10, versos 1 e 2, Paulo vai dizer, e, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano Proceder. A sua autoridade estava sendo questionada, as pessoas estavam abraçando um sincretismo, misturando a verdadeira religião, a essência da fé cristã, da salvação pela graça de Deus com rituais ou com outros conhecimentos que perturbavam a igreja. Paulo, então, traz ênfase, eu mesmo, Paulo, confrontando aqueles que talvez questionando a sua autoridade, tentavam perverter o coração da igreja para longe do Deus vivo, para longe de Cristo, Paulo diz que pretende tratar com severidade alguns, e que ele pensa que mereciam isso, porque buscavam seduzir o coração dos crentes, com as sutilezas que conduzem aos padrões do mundo caído, e quais são esses padrões do mundo caído, se não uma série de sofismas, de mentiras, ou meias-verdades, ou questões que parecem racionais, que parecem fazer sentido, mas não condizem com a verdade absoluta das Escrituras pregada por Paulo, pregada por tantos homens de Deus ao longo do tempo e da história, até chegar aos nossos corações. Palavra que é poder de Deus para a salvação. Então Paulo estabelece uma, um princípio fundamental que nós devemos compreender como igreja. A nossa luta não é contra homens. Muitas vezes parece contra homens. Muitas vezes a gente se enche de conhecimento né, para debater, para vencer o debate. E não para conduzir com mansidão e bondade os corações a Cristo mas a nossa luta, diz Paulo, não é contra homens, mas contra os valores pecaminosos deste mundo, da geração dele, e nós contra os valores pecaminosos da nossa geração, que sutilmente entram em nossas igrejas, que sutilmente fazem parte, da nossa vida, porque nós estamos inseridos no mundo, e muitas vezes inseridos no mundo, faz com que o mundo esteja, em vários aspectos, inseridos em nossos pensamentos, o que eu chamo de nossos achismos, não tem fundamento nenhum na Bíblia, mas eu acho, eu penso, e parece que começo a criar uma nova verdade, a partir daquilo que eu acho, que eu penso, O mundo é o nosso campo de batalha. E não entendam o mundo como simplesmente estar à porta, fora da porta da igreja. O mundo, o pensamento mundano, o pensamento que não condiz com a palavra do Senhor. É lá que nós vamos combater com o verdadeiro Evangelho. Há uma, um sofisma... Há uma mentira contada, muitas vezes, que talvez tenha ganho mais notoriedade nos últimos quatro ou cinco anos que diz respeito a que chamamos de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é muito mais um ideário do que algo conceitual para ser, para ser destrinchado ou debatido, é uma perversão. De verdades importantes, muitas vezes com o intuito de criar um ambiente favorável a práticas sexuais que não condizem com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus. Práticas que não correspondem com aquilo que a igreja deve ser pura, zelosa, doutrinariamente zelosa, fundamentada no absoluto do Evangelho. Primeiro que essa ideia de ideologia de gênero parece trazer uma solução, quando, na verdade, traz um problema, cria um problema, e eu não estou me referindo a uma disfunção de gênero, que é um problema psicológico, eu não tenho nem conhecimento técnico específico para tratar disso. Eu não vou tocar no assunto de disfunção de gênero. Eu falo, quando eu falo de disfunção de gênero, sobre pessoas que não estão satisfeitas com a realidade, com a natureza dos seus corpos... Então, essa disfunção de gênero é uma patologia psicológica. Mas a ideologia de gênero é, 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 tenta fazer com que a disfunção de gênero, veja confusão, se torne algo arbitrário à natureza, submetendo a criação e o corpo à disfunção de gênero. Então, a gente é, cria-se uma divisão de que, de que o sexo, né, o sexo homem e mulher é uma coisa e o gênero é outra, o, o homem pode nascer homem, mas depois ele pode se achar diferente disso, eu fico imaginando isso à luz das escrituras, eu fico imaginando Davi dizendo para Salomão, olha, na hora de abençoá-lo, ele seria o próximo rei, quando Davi diz para ele, olha, Salomão, ser homem, imagine Salomão virando para Davi dizendo assim, aí que pensamento retrógrado, misógino, sexista, fascista, por que eu tenho que ser homem para ser um rei, segundo a imagem, segundo o, o, o reflexo daquilo que viria a ser Cristo como o rei do povo de Deus? Porque Deus estabeleceu assim, fez o homem, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Sempre se esperou que as pessoas compreendessem tudo a partir dessa perspectiva, ou você é homem ou você é mulher. Esse é o senso comum ao longo do tempo e da história a partir da cosmovisão bíblica acerca disso. Mas se alguém tivesse um desconforto sobre a sua biologia, o correto seria tratar essa patologia e adaptá-la à sua condição biológica e não o contrário. É a cabeça, é a condução, é o tratamento de como você se enxerga, que precisa ser moldado, que precisa ser convertido às Escrituras, que precisa ser guiado pelo Evangelho a ponto de você vir a entender que existe homem e mulher e você deve se portar como homem ou como mulher de acordo com aquilo que você nasceu e Deus estabeleceu que você fosse. E não tudo aquilo que você acha que pode ser. E não o contrário, porque a ideologia de gênero parece resolver isso. Porque se há uma disfunção de gênero, como a gente resolve? Não, muda-se o corpo. Adapta-se o corpo à disfunção de gênero e então está resolvido o problema. E nós passamos a ter uma geração que não sabe mais nem o que é. Porque se inverteu a lógica da, do tratamento, a lógica da solução. Qual é o principal problema, então, dessas coisas? É prática. Não resolve o problema. A ideologia de gênero não resolve o problema da disfunção de gênero. Porque a disfunção de gênero pode estar ligada a uma série de coisas, inclusive ao pecado. Inclusive raiz na idolatria. E as questões da alma só podem ser tratadas por aquilo que tem condição, poder para penetrar a alma. Que é o poder do Evangelho que é a palavra do Senhor. Mas a ideologia de gênero parece estar bem acomodada ao sentimentalismo romântico da nossa geração. Nós tentamos fundamentar muitos sofismas em nossas vidas a partir do sentimentalismo romântico. Esses dias, talvez uma das confusões ou debates mais aquecidos na, nas redes sociais seja a partir do lançamento do filme Da Pequena Sereia. Não sei quantos aqui já assistiram. E aí se debatia muito sobre a cor da pequena sereia, porque é, na, na, no outro desenho da Disney ela era branca e agora ela é negra, e começa-se a criar um debate sobre a cor da pele da pequena sereia. Pelo amor de Deus, que coisa infrutífera e superficial. E eu até entendo que você não gosta quando os filmes não retratam a interesse dos livros, mas eu garanto que a maioria das pessoas que estavam debatendo sobre a cor da pele da pequena sereia, nunca leu o livro de verdade. Mas apenas em cima dos conceitos de vencer o debate, de ter a melhor, o melhor argumento sobre o debate. Sim, no livro, descreve a, a pele branca da pequena sereia, a mudança da cor dos seus olhos, da transformação, então, que ela faz ali, mas, gente, essa não é a essência da coisa. As sutilezas do secularismo passam despercebidas. E o que nós temos ali na, na principal distorção entre o que está escrito, que foi escrito lá atrás, para aprender, para ensinar aos jovens que não devem desobedecer aos pais em prol de um sentimentalismo romântico. Porque a pequena sereia no livro, na verdade, ela morre e o príncipe se apaixona por outra e casa-se com outra. Então, se aquilo serve de lição. Olha, não desobedeçam seus pais em prol de um sentimentalismo romântico e rebelde. Mas é, a Disney molda. A cultura do nosso tempo molda. E aí, os amigos da pequena dizem que ela precisa ser assim. Ela, ela é livre para escolher a sua vida. Então, faz sentido ela fazer um parto com a bruxa, mudar a sua natureza para atender os seus desejos. Quebrando o quinto mandamento. Quebrando a sua responsabilidade de honrar o seu pai e a sua mãe, e a gente deixa isso passar de lado. Porque o mais importante é a cor da pele dela, pelo amor de Deus. Enquanto isso, a igreja vai sendo tomada por sofismas fundamentados em sentimentalismos românticos. É por isso que, para um cristão, é impossível defender a ideologia de gênero, porque aquilo que Deus criou, não pode ser adaptado à mente pervertida e corrupta do homem não, a nossa natureza não pode ser moldada ao nosso pecado, aos nossos desejos pecaminosos, é o contrário são os desejos pecaminosos que devem submeter a palavra do Senhor e ser moldado por ela ou teríamos toda a nossa vida, sempre Moldar daquilo que nós desejamos, que pensamos ser o lugar de encontrar satisfação, prazer, porque esse é o valor do tempo presente. Se te faz bem, está tudo bem. Se te dá prazer, felicidade, então isso deve ser certo. Não pode ser errado. O amor não pode ser errado. Não é bonito isso? É filosófico isso? Mas o amor é errado quando ele não está de acordo com a palavra do Senhor, ele não é amor, ele é desejo, ele é pecado, ele é idolatria, é querer ser como deuses, é abraçar a promessa do pecado, escolhendo adorar a criatura em lugar do Criador. O mundo é o nosso campo de batalha, mas a nossa arma, e essa é a verdade que nos traz Consolo em meio a tudo isso. A nossa arma é poderosa para nos dar a vitória sobre todas essas coisas. Versos 4 e 5. Verso 4 e a primeira parte do verso 5 diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nenhum outro conhecimento é digno de se levantar contra o conhecimento de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que, pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Não é os que os cientistas dizem acerca disso. Mas se Deus falou está dito. Tem um autor russo chamado Dostoiévski e ele tem uma uma ideia curiosa acerca disso. Ele vai ele vai dizer que olha entre Cristo e a verdade. Ele fica com Cristo. Mas se mesmo assim ele for convencido de que a verdade não está em Cristo, ele abre mão da verdade para continuar com Cristo. Cristo é mais importante do que as verdades deste século... da cultura predominante... desta geração... da cultura midiática... predominante... dessa geração... a arma é espiritual... e a arma é a palavra de Deus... transformadora do Evangelho... ela é poder de Deus... ela é poderosa em Deus... em nenhum outro lugar... ela não é poderosa para o debate... ela não é poderosa para... para jogarmos pérolas aos porcos debatendo sobre temas rebuscados demais, se não conduzem a lugar nenhum. Ela é poderosa para transformar corações. Ela é pregada para que Deus seja anunciado e glorificado. E não o contrário. O método do Evangelho não é a força externa, mas o poder da verdade e a brandura. A brandura da sabedoria. Porque as armas da nossa milícia não são há um aspecto militar aqui empreendido mas porque elas são poderosas em Deus um entendimento poderoso no Senhor isso nos traz um vislumbre do livro de Apocalipse da vitória espiritual e não tem livro mais romântico do que o livro de Apocalipse já parou para pensar sobre isso? ele fala de tudo aquilo que as histórias românticas gostam de trazer, ele fala de uma noiva, de um dragão, e de alguém que vem salvar essa noiva desse dragão, ele não é o livro do fim do mundo, ele é o livro da revelação, da vitória de Cristo, sobre o dragão, para salvar a sua noiva, Efésios capítulo 6, versos 10 a 13 diz, quanto ao mais, Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Subjuração, submissão, compõe o foco sobre qual as armas devem, então, apontar para toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, toda arrogância que se levante contra aquilo que é absoluto em nossas vidas, que é o fundamento do nosso conhecimento, que é a base da nossa fé, a palavra, a boca de Deus revelada do nosso Criador. Então, esta altivez, este pensamento, este sofisma, deve. As expressões são todas e todo, a inteireza aqui. Não dá para ficar à parte, não dá para a gente misturar as coisas. Não dá para a gente pegar o conhecimento de Deus e acrescentar coisas a Ele para criar a nossa própria verdade e religião. Deus não se encaixa nos nossos moldes. Ele é de acordo com aquilo que Ele revelou na Sua Palavra. Por isso, em terceiro e último lugar, toda a nossa vontade, todo o nosso pensamento deve estar sujeito a Cristo Jesus. Deve estar subordinado, submisso a Cristo Jesus. Final do verso quinto vai dizer: Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossa consciência, ela é responsável tão somente para com Deus. Nós não temos que dar. Então, temos que dar explicações para o conhecimento desse mundo a gente muitas vezes cai no erro né? a gente quer explicar a fé cientificamente empiricamente para tornar mais aceitável meus irmãos, ninguém vai aceitar a fé se o Espírito Santo não lhes abrir o entendimento não adianta moldar a palavra do Senhor as razões desse mundo não adianta moldar a igreja para que ela se torne mais amável porque no momento que ela resolver ser igreja zelosa apegada à palavra à verdade do evangelho ela vai ser odiada por esse mundo. Ela vai ser rejeitada por essa geração. Não adianta fazer shows pirotécnicos dentro da igreja para atrair a atenção de jovens se Cristo não lhes for suficientemente atraente eles podem vir para a igreja, mas continuarão sendo conduzidos para o inferno. Observemos que a palavra, no fim, ela obtém a vitória, porque ela destrói os sofismas, ela aniquila a altivez do homem, ela permanece para sempre. O mundo passa, e com ele todas as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para sempre os meios designados da eternidade, em todos os eternos da decretos de Deus, por mais frágeis que possamos parecer como igreja, em número, em força, mas somos poderosos em Deus, com a palavra na mão, no entendimento, no coração, na boca, somos poderosos em Deus, porque nós temos a única arma capaz de penetrar a alma, de dividir aquilo que não se divide, de transformar corações, vidas, de transformar desejos, de reconciliar pessoas plenamente, de trazer contentamento em meio a situações difíceis, de trazer esperança em meio a contextos desesperançosos. A nossa esperança e a nossa força não estão nos rudimentos desse mundo, não está no nosso trabalho, não está no nosso salário, no nosso concurso, no nosso governo ou no desgoverno, a nossa esperança está no Deus que governa sobre todas as coisas, Isaías voltava triste do funeral de um rei piedoso, Deus então se mostra um rei soberano, porque não pode ser morto como foi morto ali o rei sobre o qual Isaías pranteava, Deus se mostra sentado no seu alto e sublime trono, reinando ainda que os reis terrenos venham a perecer, Deus governa sobre todas as coisas, o secularismo é a religião sem Deus, o secularismo é o reflexo da morte espiritual, é um modo de vida e de pensamento, seguido principalmente pela ausência de referência da palavra do Senhor, ele envolve os corações e os pensamentos dos homens para longe do Senhor, para longe do Deus vivo. É uma cosmovisão e um estilo de vida que se inclina para a natureza caída e não para a salvação eterna dos céus, para os valores vazios e rudimentos desse mundo e não para o poder do Evangelho transformador, sobre os quais muitos corações, muitos corações, estão acorrentados em nosso meio a pregação da cruz feita por homens pecadores como nós feita por homens indignos como nós, a pregação da cruz tem sido em toda a história da igreja desde a revelação da graça em Gênesis 3.15 tem sido sempre fatal contra a idolatria contra o secularismo contra os corações perdidos dessa geração pervertida, contra toda a impiedade e maldade do nosso tempo. A palavra do Senhor é poder de Deus e Cristo é tudo suficiente. Richard Baxter, um teólogo puritano, pregador, ele disse que, certa vez, que em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração se nós tivermos a real consciência de que esse mundo e as coisas desse mundo serão destruídas, porque Deus escreveu e assim fará, nós não colocaremos o nosso tesouro no lugar onde vai ser destruído, nós depositaremos ele no lugar que é eterno, nos céus, na presença do Deus, no lugar onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, lá é que deve estar o nosso tesouro. Que Deus possa nos encher de esperança em meio a tantos conflitos dessa geração. Que Deus possa nos encher de verdade, de absoluto, em meio a tanto relativismo. De firmeza em meio a tanto desgoverno ideológico. Que Deus possa fortalecer os nossos corações em meio à guerra espiritual que temos todos os dias em que estamos no meio dessa geração pervertida que Deus tenha misericórdia de nós